0: Consejos para la vida y familia con Federico Soto. federico
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles este día. Mi nombre es Federico Soto y cada mañana o cada tarde también estoy contigo y es un placer, es un placer saludarte. Y agradecerte que nos acompañes en nuestro programa Consejos para la Vida y para la Familia. Eh, durante la semana hemos estado hablando acerca de un tema muy relevante, muy pertinente. Algo que debemos hablar acerca de ello. Y hemos hablado cómo ayudar a las personas que han recibido abuso sexual, acoso sexual. Y hemos hablado mucho acerca del tema. Creo que se puede hablar muchísimo más, pero por lo menos... Hemos puesto, hemos puesto fundamentos. Hoy quiero terminar esta serie hablándote acerca de algunos pasos para la sanidad y, y no solamente acerca del abuso sexual, sino... ¿Cómo podemos nosotros encontrar sanidad de cualquier circunstancia adversa, abuso, herida, cualquiera que este sea? ¿Cómo nosotros podemos encontrar sanidad? Así que quiero invitarte para que te quedes conmigo durante los próximos 55 minutos aproximadamente. Compartiré contigo cuatro o cinco pasos que van a ayudarte a sanar cualquier herida o que van a ser un instrumento para que puedas ayudar a aquellas personas que están a tu alrededor. Tema para este día es, conozcamos algunos pasos que nos van a ayudar para nuestra sanidad. Así que quiero invitarte para que te quedes conmigo y para que disfrutemos de un tiempo increíble. Pero antes de iniciar y presentarte algunos pasos, déjame hablarte de un caso eh, solamente que esta mañana estaba diseñando como un ejemplo. Es un caso solamente de la vida real que tiene, uh, como dice el dicho, todo lo parecido es meritita, meritita coincidencia. no Entonces solamente pensé y creé una, una imagen o una historia que quiero compartir contigo que nos va a ayudar durante los pasos. Hablemos acerca de Erika. Hablemos de Erika. Erika es una mujer de 35 años de edad. Ella es casada con Fernando y tienen dos hijos, un hijo y una niña, un varón y una niña. Tiene una hija de 14 y un hijo de 11 años de edad. Pensemos en Erika. Ella es una mujer insegura eso le ha llevado a graves problemas en su matrimonio durante sus 15 años de matrimonio ha tenido muchos problemas con Fernando por la inseguridad que hay en su vida constantemente ella está celando a Fernando tiene graves problemas de inseguridad además aunado a la inseguridad se siente fea la autoestima de ella es muy baja ella se siente fea aunque es una mujer atractiva cuando Fernando conoció a Erika se enamoró en primera vista porque es muy atractiva, pero ella, la imagen que tiene acerca de sí mismo es que ella es una mujer fea y hay cientos de mujeres y millones de mujeres más bonita que ella y por lo tanto su inseguridad crece y sus problemas matrimoniales son cada vez más fuertes. Como madre... De una adolescente de 15 años y de un pequeño, bueno, un preadolescente de 11 años, comúnmente pierde el control y le dice palabras hirientes. Es decir, ella, es, ella hace violencia verbal a sus hijos porque tiene muchos cambios eh, emocionales y cuando entra en ese cambio emocional este, daña demasiado sus hijos. Bueno, aunque su esposo tiene un buen trabajo, es un hombre reconocido en su trabajo y, y tiene una casa muy hermosa y lo que necesita muy dentro de ella y dentro del hogar está sufriendo increíblemente. Ahora, si le dices que tiene un problema emocional, ella lo negará. Ella dice, ¿pero qué, qué, qué clase de mujer quieres que sea? Ella niega cuando le dicen, creo que tienes un problema emocional y dirá, si acaso insiste, dirá que es consecuencia o es responsabilidad de su esposo, Fernando, porque él es una persona que poco, este, poco la hace sentir amada. Y cree, cuando le hablas acerca del maltrato, que los hijos necesitan corrección, que todo se lo deja Fernando a ella, que por eso ella a veces explota. Es decir, ella va a negar que hay problemas emocionales, que hay heridas en el corazón de Erika. Cuando tú buscas en la historia de Erika, encuentras la respuesta a todo esto que está pasando debemos entender que todos nosotros somos el resultado de nuestra historia. No podemos, aunque tratemos de negar nuestra historia, no podemos deshacernos, desasociarnos de ella. Eh, este, cuando buscas en la historia de Erika, descubres que Erika creció en un hogar sin padre. Porque cuando ella tenía cinco años de edad, lo recuerda muy bien, su padre se fue de casa. Un día salió y jamás volvió. Su esposo, su madre no se volvió a casar, este, pero tuvo que salir a trabajar y dejó mucho tiempo a Erika y a su hermana solas. Esto creó muchas inseguridades en ella acerca de los hombres, pues el primer hombre y el más importante de su vida le falló. Y esto ella creció con una falta de amor. Esto le vas a agregar que cuando era un adolescente o de 12 años, un hermano de su madre llegó a casa a vivir una temporada y constantemente, aunque ella no fue violada sexualmente, sí fue tocada sexualmente cuando tenía 11, 12 años de edad. Bueno, todo esto, cuando ella conoce 19, cuando ella... Tiene 19 años, conoce a Fernando y, y a los 21 años ella se casa con él eh, soñando que tendría un hogar maravilloso, pero ya lo conocemos. Vive un hogar lleno de inseguridades. Esta es Erika, se las presento y hoy nos vamos a inspirar en Erika para encontrar algunos pasos que pueden ayudarnos para encontrar sanidad en nuestros corazones y nuestras emociones. Quédate conmigo.
0: Estás escuchando Consejos para la vida y familia Con Federico Soto Solo por Vive Radio, Vive Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros, estás en Vive Radio y tu servidor es Federico Soto y cada día estamos contigo para, para los consejos para la vida y la familia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema, algunos pasos para que nosotros podamos encontrar sanidad. Durante esta semana les mencionaba que hemos hablado cómo ayudar a las personas que han enfrentado abuso, violencia o acoso sexual y es interesante mencionarles que ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Abuso y Violencia contra Niños y Niños. Y creo que la gran mayoría lo pasamos por alto o no lo escuchamos. En México 5.4 millones de niños son abusados sexualmente anualmente. Eso implica que cada segundo, cada vez que tú y yo respiramos, 100 niños, 100 niños son abusados sexualmente. Creo que hay mucho que hacer acerca de este tema. Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que ayer fue el Día Mundial para la Prevención y el Abuso Sexual. Un saludo para todos aquellos que hoy nos acompañan. Bueno, hoy vamos a hablar pues acerca de los pasos para que nosotros podamos encontrar sanidad. Hoy en día hay muchas personas en todo el mundo que luchan en la vida con daños emocionales. Han aguantado y guardado muchas cosas negativas en su vida. Esto ha causado un daño incalculable que necesita ser tratado. Y lo voy a decir de nuevo. Han aguantado y han guardado muchas cosas negativas, causando un daño incalculable que necesita ser enfrentado y sanado. Pero con demasiada frecuencia estas heridas son simplemente echadas bajo la alfombra en un intento para hacer que desaparezcan. A veces son tan dolorosas las cosas que nos han pasado que preferimos entrar en la negación. Que por igual de hablar y enfrentarlas preferimos esconderlas debajo de la alfombra y hacer como que nunca pasaron. A través de mis propias experiencias y de muchos años ya ayudando a los demás a través de este proceso, he descubierto que aunque Dios quiere ayudar a aquellos que realmente quieren sanidad emocional, sanidad de su corazón, hay algunos pasos muy importantes que ellos deben tomar por sí mismos. Y hoy quiero hablarte acerca de esos pasos que nosotros debemos dar para que nosotros podamos encontrar sanidad. El paso número uno que toda persona debe dar para poder encontrar sanidad de sus emociones, sanidad de su corazón, es enfrentar la verdad. Y quiero que lo digas allí donde sea que tú estás, el primer paso se llama enfrentar la verdad. No podemos toda una vida esconder debajo de la alfombra lo que nos pasó. Si deseas recibir sanidad emocional, sanidad en tu alma, uno de los primeros pasos que debes tomar es enfrentar la verdad. Por más dolorosa que ésta sea, nosotros necesitamos enfrentar la verdad. No podemos cerrar los ojos a lo que pasó. No se puede ser libre mientras vivas en la negación. No puedes pretender que ciertas cosas negativas no te sucedieron y déjame reiterar esto último no se puede ser libre no se puede encontrar sanidad mientras vivamos en la negación no podemos pretender que ciertas cosas negativas simplemente no sucedieron y tratar de negar no resuelve el problema de las heridas de nuestro corazón me he dado cuenta que somos expertos en construir muros y guardar las cosas en las esquinas oscuras de nuestras vidas, fingiendo que nunca sucedieron. Cuando empezamos nuestro tema hablamos acerca de Erika, una mujer que es atractiva pero se siente fea, una mujer que tiene una familia pero se siente sola, en la vida. Tiene un esposo que la ama, la protege, pero nunca acepta el amor. Y, 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 y ella tiene que entender que hay una herida en su corazón que no tiene que ver con su esposo, no tiene que ver con la, la, la vida presente, tiene que ver con las heridas de su pasado. <coughs> Muchos pasaron toda una vida en un lugar donde fueron abusados. Y cuando por fin logran salir de ese ambiente, tratan de vivir como si nada les hubiera acontecido. Cuando tratas de hablar acerca de su infancia, acerca de su familia de origen, dicen, todo era maravilloso. Los recuerdos que tengo es que fue maravilloso. Oye, tu padre? Bueno, es que mi padre hace mucho Tiempo se separó y la verdad no significa nada para mí, mi padre, pero mi madre es superhéroe. Estamos hablando figurativamente o imaginándonos el caso de Erika, que cuando ella tenía cinco años, su padre los abandonó a ella, su hermano y su madre. Y aunque ella trate de negar, eso ha afectado su vida porque el primer hombre de su vida, el más importante, su padre, la abandonó ¿Por qué habría de confiar en Fernando, su esposo. ¿Por qué habría de creer en él si su padre la abandonó? Como ella tiene una herida que no quiere aceptar que su padre le dio y tiene rencor hacia su padre y hacia todos los hombres y toda autoridad. Por, ella, por eso ella constantemente duda acerca del amor de su esposo. y Ella dice, si mi padre no me amó, ¿por qué me habría de amar Fernando? Ella boicotea todo. Si mi padre no fue leal porque mi esposo lo habría de ser. El primer paso para que para que Erika pueda enfrentar pueda ser sanada, perdón, es enfrentar la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el problema es que muchas veces nos esforzamos y pasamos toda una vida tratando de hacer como que nada aconteció en nuestras vida, tratando de negar nuestra historia. Ahora, surge una pregunta fundamental y yo quiero que pienses en un instante. ¿Por qué no queremos sacar esas cosas a la luz? ¿Por qué no se avergüenza hablar? ¿Por qué no duele hablar acerca de lo que pasó en nuestra infancia? Por ejemplo, que nuestros padres eh, se separaron, que mi padre me abandonó, que cuando tenía 11 años un hermano de mi padre vino y tocó mi vida durante una temporada sexualmente y aunque no hubo un, un, un abuso sexual él sí tocó mi vida y despertó algo y me hizo sentir sucia, pero eso lo guardamos como si nada ha pasado. Erika, en este caso, nunca ha hablado con nadie acerca de lo que pasó cuando ella tenía 11 años. ¿Por qué tratamos de esconder las cosas? ¿Por qué nos afanamos toda una vida, una vida de negación? ¿Por qué? Quiero que pienses por... 10 segundos, guardaré silencio para que pienses en esta pregunta. Porque nunca queremos hablar acerca de aquellas cosas dolorosas que nos pasaron a nosotros en nuestras vidas? ¿Por qué? Espero que hayas pensado en la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de las cosas que nos pasaron y nos duelen? Y he aquí algunas respuestas. Tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que las personas vayan a pensar acerca de nosotros. Tenemos miedo de que, de que seamos rechazados. Tenemos miedo de ser incomprendidos o etiquetados. Tenemos miedo de que no seamos amados por aquellas personas que nos importan. Aquellas personas cercanas a nosotros. Y entonces tenemos miedo. El miedo a lo que la gente va a pensar. El miedo a ser rechazados cuando contamos que fuimos tocados, que fuimos heridos, que fuimos maltratados. Siempre todo lo que nosotros tratamos de, de, de esconder lo hacemos por miedo. Pero tengo una palabra de Dios para ti. Quiero que la escuches con todo tu corazón. Tengo una palabra para ti, y la palabra dice, Isaías 41, versículo 10, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Guau. Wow. Entonces, ¿por qué a veces nosotros tratamos de negar lo que pasó en nuestras vidas? Porque Erika han pasado 15 años de matrimonio y no ha hablado con su esposo acerca de aquellos toques sexuales que recibió de una persona adulta cuando era apenas una niña. Y eso ha estado afectando constantemente su vida matrimonial y su relación con su esposo. ¿Por qué no ha hablado? Bueno, porque tiene miedo. Tiene miedo que ella... Tiene miedo que él, perdón, la abandone y piense que ella es una mujer sucia. Y, y, y los temores son los que nos llevan a negar la verdad. Pero el primer paso para que nosotros podamos sanar es que enfrentemos la verdad por más dura que esta sea. Así que déjame hacer una pausa, pero antes hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué son aquellas cosas que nadie sabe? que no has querido platicar con nadie. Escúchame, todo eso es la raíz de una enfermedad emocional y en tu corazón. Todo aquello, escucha, que tú lo has guardado por temor, por vergüenza, todo aquello que nadie sabe es el argumento y el sustento para un dolor emocional y para impedirte la felicidad. Así que quiero invitarte este día para que des el primer paso hacia la sanidad y es que puedas enfrentar la verdad. Vamos a escuchar a Marcos Lloraide con la canción Llegará tu milagro y espero que mientras esta canción está en nuestra radio puedas oírla pero también puedas pensar cuáles son aquellas cosas que yo he guardado y que nadie sabe y te darás cuenta que eso está afectando en tus relaciones en muchos ámbitos de la vida. He descubierto que el paso más importante para, des, para iniciar la sanidad, el proceso de sanidad, de romper el silencio, es hablar, es enfrentar la verdad. No podrás negar toda una vida sin tener consecuencias en todos los ámbitos, no podrás negar lo que te pasó. El primer paso es enfrentar la verdad. Quédate con nosotros, estás en Consejos para la Vida y la Familia con tu servidor Federico Soto. Continuamos.
0: Estás escuchando Consejos para la vida y familia Con Federico Soto Solo por Vive Radio, Vive Radio.
1: Gracias por continuar este día con nosotros. Estamos hablando acerca de algunos pasos que tienes que dar para cual, para, para experimentar sanidad en tu corazón, en tus emociones. Y lo primero que aprendimos que es que el primer paso es enfrentar la verdad. No se puede ser libre mientras vivas en la negación. No puedes pretender que ciertas cosas negativas en tu vida no te sucedieron. Ahora, regularmente tratamos de negar lo que pasó en nuestras vidas por miedo, pero recuerda que Dios está contigo para enfrentar la serie del pasado y para ayudarte a sanar. El paso número dos aquí está. <coughs> Habla con alguien de lo que pasó, es decir, rompe el silencio. Una vez que dejaste de negar lo que pasó en tu mente y en tu corazón y admites lo que pasó dentro de ti, es tiempo de hablarlo con personas clave en tu vida. El siguiente paso hacia la sanidad emocional es romper el silencio. Cuando se verbaliza esto a otra persona, pasan maravillas en nosotros, pero usa la sabiduría. Es increíble, es in increíble la maquinaria que se echa a andar de sanidad cuando tú y yo rompemos el silencio y hablamos con personas, eh, personas con autoridad espiritual. Es importante que puedas elegir alguien a quien tú, alguien en quien tú confíes, una persona espiritualmente madura. Escuché la historia, escucha de alguien que dijo, y, y me pareció tan interesante que quiero que escuches esto. Cuando por fin tuve el coraje, dice esta persona, de compartir con alguien lo que había sucedido en el comienzo de mi vida. Cuando por fin tuve el coraje, vencí el miedo para hablar de lo que había pasado en el comienzo de mi vida. En realidad, dice él, empecé a temblar violentamente de miedo. Fue una reacción emocional a las cosas que había guardada, enterrada había guardado enterrada dentro de mí durante tanto tiempo y dice ella en el momento que lo determiné y me senté para hablar de lo que había pasado comencé a temblar de miedo violentamente y es una reacción emocional contra tantas cosas que guardamos que que tratamos de negar por tanto tiempo ella dice ahora cuando hablo de mi pasado es como si estu estuviera hablando acerca de los problemas de otra persona porque he sido sanado, he sido restaurado y mi pasado ya no me molesta. Pero él dice cuando yo decidí y empecé a hablar temblaba, porque hablar de lo que de lo que aquello que por mucho tiempo escondimos resulta complicado. Ahora mira. Cuando pensamos en el caso de Erika, esta mujer de 35 años de edad que tiene 15 años de matrimonio, dos hijos adolescentes, un hogar desde afuera ideal con graves problemas internos. ¿Por qué? Bueno, Erika tiene graves problemas íntimos con su esposa, con su esposo, perdón. Uh, tiene graves problemas de inseguridad y de autoestima bueno ¿por qué? Bueno, su padre la abandonó cuando tenía 5 años cuando tenía 11 años y su madre estaba tratando de buscar el sustento, trabajando ella fue tocada mucha, por un periodo de tiempo por un, una persona adulta, un tío entonces ella crece, ¿qué es lo normal que va a pasar? ¿cuáles son las cosas que pueden pasar en la vida de Erika? mira, en su vida, en su vida de relaciones íntimas puede ser que ella tenga graves problemas porque cuando su esposo la toque, eso haga que venga a su mente el toque de aquella persona y entonces a lo mejor cuando Fernando, su esposo, la toca delante de otras personas, ella le dice no me toques aquí porque ya una vez fue tocado. Eso es algo que puede, puede Puede pasar y todo esto es consecuencia de lo que pasó en el pasado, ¿no? Otra cosa que puede suceder, puede ser que si a los 11 años ella fue tocada sexualmente, me explico, puede ser que eso ella haya despertado la sexualidad a temprana edad y puede ser que ella haya sido expuesta a pornografía, ella después. Y entonces tenga graves problemas en su relación. ¿Por qué? Porque eh, ella piensa que su esposo no la ama la sufic lo suficiente porque, porque su esposo no es tan ávido como ella. Y tiene graves problemas. Eso causa inseguridad. Eso causa que ella tenga celos. Todo esto ocasionado por una herida del pasado. ¿Qué tiene que hacer Erika? Admitir lo que pasó, lo que tiene guardado y tiene que sentarse... Frente a una amiga espiritualmente eh, mayor, espiritualmente fuerte y tiene que hablar a lo mejor con un consejero o una consejera. Sería lo ideal y puede abrir su corazón para luego ir y platicar con su esposo Fernando acerca de la historia de su vida. Decirle amor, eres el hombre de mi vida. He tenido un montón de problemas. Quiero pedirte perdón por todos los zafarranchos eh, los que he armado, por toda la inseguridad. Y es que quiero contarte mi historia que ha estado afectando mi vida y ella tendrá que tomarse varios cafés en la intimidad con su esposo y comenzar a hablar acerca de su vida. Por eso muchas veces he tenido inseguridad y por eso te celo, porque si mi primer hombre, mi padre me falló, ¿por qué no habrías de fallarme tú? Siempre termino boicoteando tu amor y no he aceptado tu amor, perdóname. Pero una vez que ella pueda abrir su corazón, encontrará sanidad. El primer paso para la sanidad es admitir la verdad. Segundo, hablar de lo que te pasó. Y tercero, escucha, aquí está el tercer paso. Admite que tienes un problema. Tienes que llegar a admitir, escucha, delante de ti mismo, frente a tu espejo, que tienes un grave problema. Erika tiene que pararse frente al espejo y admitir que el problema no es Fernando, que el problema no son sus hijos, que el problema no es la vida que ella está viviendo, el problema es ella, que hay un problema en su corazón. Algunas personas están atrapadas en la negación, temerosas de lo que podría suceder si se descubre la verdad. Pero siempre y cuando nieguen el pasado, nunca serán libres del pasado. Escucha esto, nadie puede ser liberado de un problema hasta que esté dispuesto a admitir que tiene un problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienes que admitir que tienes un problema y que el problema está dentro de ti y que tú, con la ayuda de Dios, lo vas a superar. Por eso, eh, Erika, tiene que llegar a un punto de decir, la verdad es que no es Fernando, ni son mis hijos. Tengo un problema, no es la vida. Y, y cuando, cuando nosotros tenemos un problema y no lo admitimos, vivimos culpando a todas las personas de nuestra vida que son la causa del problema. Entonces, es muy importante pues, que nosotros podamos, número uno, Admitir la verdad o enfrentar la verdad. Número dos, que podamos hablar de lo que pasó en nuestra vida. Podamos contar la historia y al final, en el caso de Erika, la plática final y la más importante será platicar con su esposo y abrir su corazón y platicar todo lo que pasó. Porque número tres, ella admitió que ella tiene un problema y necesita el apoyo de Fernando para superarlo. Fernando será el hombre que intencionalmente le afirmará su corazón con palabras de amor. Fernando será el hombre que, que la va a apoyar para que ella pueda terminar y sanar el, proce terminar el proceso de sanidad en su vida. ¿Okay? Escuchen esto. A pesar de que nuestros problemas puedan haber llegado sobre nosotros en contra de nuestra voluntad, no tenemos excusa para permitir que el problema persista, crezca, incluso tome el control de nuestra vida. Es cierto, no somos responsables de lo que nos pasó en el pasado, pero sí somos responsables de buscar ayuda y somos responsables de no permitir que el pasado siga destruyendo nuestro presente. Sí realmente es lamentable lo que pasó con Erika, ella no es responsable de la separación de sus padres no es responsable de lo que ese tío vino y e hizo, no es responsable de muchas cosas, pero ahora ella es la responsable de buscar ayuda, de admitir de romper el silencio, admitir que hay algo en su vida que está afectando y encontrar sanidad ¿Ok? Vamos a continuar antes déjame enviar un saludo <muchas> Déjame enviar un saludo para algunas personas que nos acompañan, que nos escuchan, envío un saludo para Iram, un saludo para ti, para Ana Zavala, para Miriam Godoy, para Victoria Félix, hasta la República de San Pedro, para Rafael Núñez, mi amigo, para el gran maestro Maringui Cervantes, para Judith Barraza, para Chelis, un saludo para ti, para Roda Ibáñez. No se vayan, quédense conmigo, déjenme darles dos pasos más. Hemos hablado hasta ahora tres. Número uno, lo hemos dicho, enfrenta la verdad. Número dos, habla con alguien de lo que te pasó. Y número tres, admite que tienes un problema. Deja de pensar que los demás son el problema en tu vida. Enfrenta la verdad. Este es el comienzo para una vida más feliz. Quiero darte dos pasos más después de esta pausa. Recuerda que nuestro teléfono es el 6671 515278 78 Continuamos.
0: Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Vive Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Si quieres encontrar sanidad, lo primero que tienes que hacer es enfrentar la verdad. No puedes ser sanado mientras persistas en la negación. Dos, tienes que romper el silencio. Tienes que verbalizar. Tienes que hablar con personas claves en tu vida. Número tres, tienes que admitir que hay un problema en tu vida. Lo quiero explicar de esta manera porque es muy, muy importante. Cuando, por ejemplo, una mujer maltrata a una madre, en el caso de Erika, que ella verbalmente maltrata a sus hijos, ella piensa que no tiene un problema, ella piensa que son la rebeldía de sus hijos, que son sus hijos quienes la, la ponen de pelo de puntas, como decimos, que son sus hijos las que lo hacen perder el control. Ella tiene que entender que no son sus hijos, ella tiene que entender que ella tiene un problema en su carácter. Hay heridas que no han sido sanadas. Y, y es importante, siempre nosotros... Eh para que podamos encontrar sanidad, es importante que admitamos que hay un problema en nuestras vidas. Paso número cuatro, y es fundamental este paso, perdona a quien te hizo daño. Una vez que lo has hablado con las personas claves, una vez que has admitido que la raíz de tus problemas tiene que ver con heridas que has venido negando y que no es la vida presente, sino las heridas que, que escondiste, quienes son la causa de tus problemas, una vez que has hablado acerca de esto, tienes que perdonar a la persona que te hizo daño. El perdonar a quien nos hizo daño es la decisión que debemos tomar para poder accesar o acceder a la sanidad de nuestras vidas. A mí me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Fíjate cómo dice, abandonen toda amargura, ira, enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Mira, si nosotros no perdonamos tendremos amargura, ira, enojo, gritos, calumnia. Por eso, por eso en el caso de Erika que hemos hablado, ella vive diciendo a su esposo que le es infiel, calumniando por su inseguridad. Ella vive con gritos, con ira, con, con enojo, porque ella no ha admitido una verdad, una verdad que ha tratado de ocultar. Pero es importante que una vez que rompe el silencio, es importante que ella pueda perdonar a su padre porque le abandonó, que pueda perdonar a esa persona que le hizo daño en el pasado, que la tocó, debe perdonar, ¿para qué? Para que toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, todo eso, se ha, se, ha quitado de vida, se ha quitado de tu vida. Entonces, ¿qué es lo cuarto que tenemos que hacer? Tenemos que perdonar a la persona que nos hizo daño. Yo sé que esto es un proceso difícil, pero lo que nos va a ayudar es, es recordar que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando recuerdas el perdón de Dios, te das cuenta que eres habilitado para perdonar aquellas personas que te hicieron daño. Y nunca olvides que el perdón que otorga no es un regalo que le das a las personas, es un regalo que te das a ti mismo. La expresión de amor más grande de una persona hacia sí mismo es perdonar a sus detractores o perdonar a las personas que les hicieron daño, porque si tú guardas rencor, el rencor te destruye. Pero si perdonas, podrá sanar y volver a ser feliz. Y por último, el paso número 5, no solamente perdona, el paso número 5 es busca a Dios con todo tu corazón. Dios es la fuente de nuestra sanidad más importante. En el Salmo 147 dice la Biblia que Dios sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Dios quiere sanar el corazón de Erika Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere vendar tus heridas, Dios quiere ir a la raíz, Dios quiere que tú verbalices a otras personas maduras y cuando ellos te impongan las manos, como dice Santiago, Dios quiere sanar tu corazón y vendar tus heridas, Dios quiere que seas feliz. Escúchame, todos tenemos en el pasado una historia que nos duele, pero cuando la enfrentamos, cuando perdonamos, entonces se queda solamente como una experiencia, que, una experiencia que nos acerca a las personas. Escúchame, no es lo doloroso de tu pasado quien te hace infeliz. Es tu incapacidad o tu negativa para perdonar para enfrentar la verdad y sanar. No importa cuáles sean tus heridas, como en el caso de Erika. Cuando Erika pudo hablar con las personas correctas, pudo buscar pudo buscar la sanidad en Dios, pudo entrar un proceso cuando habló, entonces pudo perdonar a su padre, pudo perdonar a esas personas y pudo iniciar una relación más cercana con su esposo y sus hijos. Escúchame, todos tenemos un pasado, pero somos responsables de sanar Enfrentando la verdad, abriendo nuestra boca, admitiendo que hay un problema, perdonando y buscando a Dios con todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos este día. Que sea un excelente día. Dios te bendiga.
0: Esto fue Consejos para la vida y familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana libre radio